0: ciò che vidi a Konigsberg mi ossessionerà per il resto dei miei giorni sulla terra. Capitolo 1. I balenieri di ritorno dai mari artici nell'estate del 1803 raccontarono di un'aurora borealis di intensità mai osservata. Il professor Wollaston qualche anno prima, con soddisfazione della comunità scientifica, aveva descritto il fenomeno della rifrazione polare Ovviamente, ciò non mitigò l'angoscia delle genti insediate sulle rive del Baltico. Tutti coloro che vivevano a Lottingen, distante non più di otto miglia dalla costa, me compreso, fissavano il cielo notturno. Era impossibile non stupirci per ciò che vedevamo. Le nuvole massicce erano di colore scarlatto scuro come il sangue fresco. Le notti bianche sfolgoravano come un ventaglio di madreperla sbandierato al sole di mezzogiorno da una mano femminile. La piccola Lotta Vars, la bambinaia che era con noi da quando era nato Emmanuel, ci disse che i suoi compaesani avevano notato un comportamento innaturale negli animali domestici e l'autunno portò notizie di piante deformi e di nascite mostruose che parevano sfidare ogni legge naturale. Maialini a due teste, vitelli a sei zampe, una rapa grossa come una ruota di carriola. Il prossimo inverno, borbottava tetra lotte sarebbe stato diverso da ogni altro nella storia dell'uomo. Gli occhi scuri di mia moglie luccicavano di gaiezza al continuo chiacchiericcio di lotte. Elena mi guardava invitandomi a condividere il suo divertimento e io ero costretto a ricambiarne il sorriso, benché ciò fosse contrario alla mia disposizione d'animo perché io ero nato e cresciuto in quella regione. Il mio cuore pareva essersi chiuso a pugno provava un senso di oppressione quasi di soffocamento, la sorta di perturbante sensazione che provoca una lontana nube temporalesca in una rovente giornata estiva. E quando arrivò fu un terribile inverno. L'intuizione di Lot si rivelò corretta. Pioggia battente di giorno, pungenti gelate di notte e poi la neve. Più neve di quanta ne avessi mai vista e, in effetti, Il nono giorno di febbraio del 1804 fu il più freddo a memoria d'uomo. Quella mattina, nel mio ufficio presso il tribunale di Lottingen, ero occupato a redigere la sentenza di un litigio che mi aveva richiesto quasi una settimana di riflessione. Hermann Berthold aveva preso l'iniziativa di migliorare il paesaggio. Aveva mozzato due rami a un pregiato melo di proprietà del vicino, il fattore Dürkner. L'albero rovinava la vista dalla finestra della sua cucina, sosteneva il reo. Le ragioni e i torti del caso avevano, naturalmente, diviso la città. Era una questione di vitale importanza. Se si fosse lasciato passare un precedente del genere, ne sarebbe seguita certamente un'epidemia. Stavo giusto stilando la conclusione. Io, pertanto, sentenzio che Hermann Bertolt debba pagare 13 talleri Ed essere esposto per sei ore alla gogna del villaggio. Allorché risuonò un colpo di nocchia alla porta ed entrò il mio segretario. C'è un uomo fuori, bofonchiò Knudsen. Rivolsi uno sguardo di disgusto al mio attempato segretario. Indossava sempre la stessa sudicia camicia. Il colletto era marezzato di giallo sporco. I suoi pesanti stivali non erano stati ripuliti. Stava di nuovo lavorando nel recinto delle anatre. Avevo perso quella battaglia e da molto tempo ormai ero stanco di lamentarmi. Gujong Nutzen era uno dei pochissimi uomini del villaggio a saper scrivere il proprio nome. Soltanto in forza di ciò era sfuggito al destino del padre e di tutti gli antenati maschi della famiglia. Ma la borsa reale era vuota. Il re aveva scelto una neutralità armata, mentre gli altri grandi stati europei avevano tentato la sorte contro i francesi. Di conseguenza, le spese civili erano state tagliate per fronteggiare le necessità militari. I soldati furono dotati di nuovi equipaggiamenti, i generali meglio pagati, i cavalli viziati e nutriti, tutti, insomma, in piena forma per la guerra che sapevamo imminente. Pesanti cannoni erano stati acquistati in Bessarabia. Tutto ciò portò privazioni estenti alla Prussia. I più bassi ranghi dell'amministrazione giudiziaria